2: Este año Ceuta celebra con orgullo el centésimo tercer aniversario fundacional de la Legión, una institución militar que ha desempeñado un papel fundamental en la historia de nuestra ciudad y en la defensa de los valores que nos unen como sociedad. Es importante reflexionar sobre la historia de la Legión para Ceuta y destacar su compromiso con la seguridad y la unidad en nuestro, de nuestro territorio. Fundada el 20 de septiembre de 1920, la Legión fue concebida como una respuesta a los desafíos que España enfrentaba en ese momento incluida la defensa de sus territorios en África. Desde sus primeros días, esa fuerza militar se distinguió por su espíritu de sacrificio, lealtad y valentía, atributos que siguen siendo sus señas de identidad en la actualidad. Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la Legión y su relación con Ceuta, con esta ciudad autónoma, fue su participación en la defensa de nuestra ciudad durante la Guerra Civil Española. Las hazañas de la Legión en este conflicto son legendarias y han quedado grabadas en la memoria colectiva de esta hermosa ciudad, Perla del Mediterráneo. Su contribución a la protección de nuestra tierra y de sus habitantes fue inmensa y merece un reconocimiento eterno. Además de su labor en el ámbito de la seguridad, la Legión también ha tenido un impacto positivo en la vida de la comunidad. A lo largo de los años sus miembros han participado en numerosas actividades cívicas y humanitarias en Ceuta, demostrando su compromiso en el bienestar de su gente. La Legión ha evolucionado con el tiempo y se ha adaptado a las cambiantes necesidades de la sociedad y del país. Ha participado en misiones de paz en el extranjero, demostrando su capacidad para construir la estabilidad, contribuir, perdón, a la estabilidad y la paz mundial. Esto no solo fuerza su prestigio a nivel internacional, sino que también refleja su compromiso con los valores de paz y cooperación que compartimos como sociedad. En este centésimo tercer aniversario se rinde homenaje a la Legión y se agradece su dedicación y sacrificio en la protección de nuestra ciudad y en la promoción de los valores que nos definen como comunidad. Más allá de su papel como fuerza militar, la Legión es una parte integral de la historia y la identidad de Ceuta y su legado perdurará por generaciones. En tiempos de incertidumbre y desafíos, es esta sigue siendo un pilar fundamental de nuestra seguridad y un símbolo de unidad y determinación. En este día especial renovamos nuestro compromiso de apoyar a la Legión y de trabajar juntos para construir un futuro más seguro y próspero para Ceuta y sus ciudadanos. Feliz centésimo tercer aniversario a todos los legionarios y legionarias tanto de Ceuta como del resto del país. Feliz centésimo tercer aniversario. Disfrutad de vuestro día. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 20 de septiembre y lo hacemos felicitando a la Legión por su centésimo tercer aniversario de nuevo. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la cuarenta 42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca ese informativo local en directo al completo en nuestra emisora pueden llamarnos en directo al 856 200 1 79, como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 ceuta. Pueden contarnos que supone que ya sean 103 años de la legión, si forman parte de este cuerpo que es lo que destacarían o incluso que creen que aporta a la historia de nuestra ciudad y también de nuestro país, por supuesto. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones nuevos géneros musicales y lo más importante experiencias, anécdotas, curiosidades, recetas incluso, lo que deseen contarnos. Ya saben que estamos deseando abrir esas líneas, las tenemos abiertas, de hecho hasta la 1.40, 2 menos 20, para escucharles y para recibir esas experiencias que quieran compartir con nosotros. Pues tenemos muchas cosas que contarles, cuando son las 12, casi 26 minutos de este mediodía, 12 y 25, oficialmente ya, 12, 26 de este mediodía oficialmente, y como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que como siempre, pueden aprovechar este mes de septiembre el puente que se nos acerca el próximo mes de octubre o incluso un fin de semana que quieran visitar a un familiar o conocer esta hermosa ciudad. Pueden formalizar esa bonificación a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio como siempre comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora con motivo de este centésimo tercer aniversario fundacional de la Legión, la Biblioteca Histórico Militar de Ceuta recomienda la obra La Legión 1920-1927, la creación de una unidad colonial, una obra que analiza el proceso de la recluta en el tercio, quiénes eran los primeros legionarios y cómo se desarrolló su vida en esta unidad. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de poniente. Arrancamos. Para conocer la noticia curiosa del día, en los apartamentos de Airbnb hay que atenerse a las normas establecidas por los propietarios del inmueble, obviamente, pero a veces se dan casos curiosos como este que se ha hecho viral en Reddit. Un huésped compartió una foto de un cartel con las normas de la cocina de su Airbnb. Las extrañas normas estaban impresas en una hoja A4 y lo que es más desconcertante en diferentes tamaños y colores de letra. La primera norma era un plato y un vaso por plato, seguida en letra pequeña por... Los mantenemos limpios y esperamos que usted haga lo mismo Aunque el cartel pide al inquilino que lave los platos a mano Las normas señalan que disponen de lavavajillas Sin embargo, no está disponible durante las horas tranquilas del vecindario Señala de 1 a 2 y media de la tarde Y de 10 a 9 y media de la mañana Hemos recibido muchas quejas por el ruido Así que respetamos las horas de barrio tranquilo Y no utilizamos grandes aparatos electrónicos Añade el texto Una de las normas más extrañas es que el inquilino no debe doblar cucharas Las cucharas solo deben utilizar utilizarse como utensilio, señala este cartel. El penúltimo punto de la lista indica al huésped que el agua del grifo está bien, pero añade ominosamente, bébala bajo su propio riesgo. La regla final de la lista que ha dejado perplejos a los usuarios de Reddit reza, no guardes ningún alimento en el refrigerador durante más de 16 horas y es por razones sanitarias. Algo bastante curioso y que el huésped, por supuesto, no ha dudado en compartir con el resto de usuarios de esta plataforma. Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para el primer encuentro de música antigua que tendrá lugar, como ya saben, en nuestro Teatro Auditorio los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con precios de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco respectivamente. Además, como ya saben, hay disponible un abono para los cuatro conciertos programados, en este caso por un precio de 12 euros también como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1896 se celebra la primera carrera de motos, de motos entre París y Nantes en Francia. En 1946 se celebra por primera vez el Festival Internacional de Cine de Cannes, en, de Cannes en Francia. En 1954 se ejecuta por primera vez un programa de computador realizado en lenguaje Fortran. En 1972 la policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCar McCartney en Escocia. En 2019 sucede el evento Storm Area 51 They Can't Stop All of Us, en el que una multitud de personas se habían citado simultáneamente a través de las redes sociales a la entrada del área 51 en Estados Unidos con el objetivo de entrar a conocer sus secretos. también como es costumbre contarles que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco hoy es el turno de Escorpio Escorpio nueva semana, estás en un momento súper importante de tu vida ahora porque todo está mejorando poco a poco te lo estás creyendo, sabes lo que vales tienes fe en ti mismo, eres una persona muy poderosa y por fin tienes muy claro cuál es tu lugar en esta vida Escorpio o al menos cuál no es tu sitio ya, esta semana vas a armarte de valor y vas a empezar a cerrar ciclos hay cosas que no puedes volver a dejar pasar situaciones personales con las que hace algún tiempo que no puedes y que cada día más te van absorbiendo y quitando mucha de tu energía. Así que esta semana tienes que cerrar esas etapas y comenzar a dejar paso de hecho a lo que el universo está por traerte y por supuesto es muy positivo. Cruz Roja Ceuta ha situado un stand donde hasta este jueves se realizarán actividades y se ofrecen diversos recursos con el objetivo de ayudar a las personas con Alzheimer en su Día Mundial. Nos lo contaba Maite Arrabal, responsable de captación de empresas en esta entidad en Ceuta. Así que no perdamos tiempo y vamos a escucharla.
3: Van a encontrar unos corazones de, de nube y chocolate,
4: eh, unos son más, mmm, en unas cajas más pequeñitas y en otros son tipo piruleta. Y bueno, lo que yo creo que los, realmente lo que van a encontrar es mucha bueno, alegría, mmm, posibilidad de colaborar. Pensar que todos, siempre que salimos a la calle, todos los, todas las cosas con las que salimos van destinadas a, a los distintos proyectos de intervención social, bien al centro de Alzheimer, ahora mismo a los proyectos de material escolar. Yo creo que es muy importante en, en un día como el día del Alzheimer y en todos los días, los 365 días del año. La empatía ayuda a que realmente
3: todos estemos mejor.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan porque comenzamos ya con nuestro programa con
4: más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante?
1: teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
4: Si te gusta leer En vacaciones es tu momento Y en Librería Sol disponemos de todas las novedades tanto para ti como para tus hijos librería Sol te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso para preparar el próximo curso y como todos los años a tu disposición todos los libros de texto y el material escolar para todos los cursos y colegios tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios Librería Sol. Desde siempre, contigo.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: A CEPAS ha abierto el plazo de inscripción para sus cursos en lengua de signos y para hablar de estos cursos tenemos a la intérprete de la asociación que es Sumaya Mohamed. Sumaya Mohamed, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, para
5: quien no lo sepa, ¿en qué consisten estos cursos en lengua de signos? Bueno, pues estos cursos de lengua de signos son cursos para um, aprender esta lengua tan bonita, la lengua de signos, y tenemos pues varios niveles para cualquier persona que quiera empezar como principiante. Tenemos cursos iniciales, que son de mañana o de tarde. Luego tenemos cursos avanzados. Y por último, cursos de reciclaje que también hay cursos de mañana y tarde.
2: ¿Cómo se van a desarrollar estos cursos teniendo en cuenta esas tres modalidades, como nos estabas comentando, Sumaya?
5: Pues mira, estos cursos se van a realizar eh, tanto bueno, el curso inicial, se va a realizar eh, presencial y también hemos abierto una modalidad online, pero solamente el curso de tarde. Para aquellas personas que están trabajando o que por motivo de distancia no se pueden acercar a la asociación, también tienen la oportunidad de, de aprender esta lengua, pero online. Y, y nada, las clases se imparten en la Asociación Acepas que estamos ubicados en la variada Miramar Bajo, al lado del Polidiportivo Díaz
2: bueno, nos has comentado que el objetivo principal, que ahora hablaremos también de otras novedades y objetivos, nos has comentado que la finalidad es que los ceutíes y la ceutíes conozcan un poco más esta lengua de signos, esta lengua tan maravillosa, y nos gustaría Exacto. saber, como en tu caso intérprete de Acepas, por qué es tan importante fomentar la formación en cuanto a la lengua de signos, no solo en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional, pero centrándonos en Ceuta, por qué es tan importante.
5: Es muy importante porque lo que lleva a cabo esta lengua es romper las barreras de comunicación que se encuentran las personas sordas que utilizan la lengua de signos en su día a día. Eh, estos cursos van sobre todo enfocados para ámbito eh, educativo, ámbito laboral. Si el día de mañana una persona sorda se encuentra con una persona eh, oyente y, en una tienda, en un hospital, en unas clases... En diferentes ámbitos, estas personas puedan comunicarse con ellas sin ningún problema. Hay igualdad de, de oportunidad para todos y todas.
2: Exacto, porque como comentamos, sí que es verdad que muchas personas pueden no darle esa importancia porque piensan que para ellos de cara a su futuro, al ámbito como nos comentabas, tanto educativo, como laboral, como quizá en su vida diaria, no es relevante. Pero realmente sí es importante, no solo pues para aprender esta lengua que es universal, sino también para ayudar a esas personas, pues que necesitan, pues sobre todo en esos ámbitos, conocer un poco más de, de esa, poder comunicarse con más libertad, ¿no? por así
5: decirlo. Exacto, también comentarte que esta lengua no es universal, ¿vale? Es eh, cada país tiene su propia lengua. Nosotros aquí pues utilizamos y aprendemos lo que es la lengua de signo española, ¿vale? Cada país tiene su propia lengua. Es verdad que hay muchos signos que son comunes en todos los países, pero eh, nos enfocamos en la lengua de sino española.
2: Bueno, nos gustaría saber por qué no es la primera vez que realizáis actividades y que en este caso realizáis estos cursos de lengua de signos y como intérprete de ACEPAS que en, se encuentra día a día pues con los ceutíes y las ceutíes, ¿están interesados en formar parte de estos cursos? ¿Quieren aprender la lengua de signos española en nuestra ciudad?
5: Sí, claro que sí. Eh, muchísimas personas hoy en día, cada vez hay más demanda, cada vez hay más personas que se interesan más por la lengua de signos porque ven a lo mejor en los diferentes... Eh, servicios tanto públicos o privados ven la figura del intérprete eh, ven como que poco a poco se está rompiendo lo que es las barreras de comunicación y entonces pues le llama un poco más la atención y se interesa más por estos cursos ya te digo que mm, es un curso donde vas a aprender sobre todo en el curso inicial eh, poder comunicarte eh, vas a poder saber comunicarte con una persona sorda que utiliza lengua de sí, no, no vas a tener problema con ello. El día de mañana, si te encuentras una persona sorda, vas a poder comunicarte perfectamente. Sumaya, lo más importante
2: viene ahora y es saber, para que nuestros oyentes, los ceutíes y las ceutíes lo sepan, cómo pueden formar parte de estos cursos, cómo pueden matricularse pues para asistir a cualquiera de esas modalidades.
5: Sí, mira, lo pueden hacer mediante llamada por teléfono, pueden llamarnos al teléfono 956 50, 50 55 o si lo prefieren también nos pueden llamar por el teléfono móvil 677-58-2029 o si no también por WhatsApp. Para los más jóvenes y porque está más tendencia también lo pueden escribirnos por las nuestras redes sociales, por Facebook a Zepa Ceuta y por Instagram a Zepa Ceuta. Le daremos toda la información, si quieren saber los horarios o explicarle un poquito más de de, detalladamente eh, sobre el contenido del curso, se lo luego explicamos encantados. Bueno, también nos gustaría saber si hay algún
2: requisito a la hora de matricularse, porque es importante sobre todo de cara a esas diversas modalidades o categorías pues, para las que se impartirán estos cursos. Es decir, ¿hay algún requisito o hay alguna selección para saber a qué categoría va cada persona, cada asistente?
5: Mira, lo principal, eh, los cursos se pueden matricular cualquier persona, pero a partir de nueve años. A partir de los nueve años se puede escribir quien quiera. Ya luego tenemos diferentes, como te he explicado al principio, diferentes eh, tipos de cursos. ¿no? El inicial es para las personas principiantes, personas que nunca no han eh, eh, aprendido esta lengua y vamos a empezar desde cero. Luego tenemos cursos de reciclaje que son cursos para aquellas personas que anteriormente han hecho algún curso en lengua y signo, o que han estudiado a lo mejor el, curso de mediación comunicativa, el ciclo perdón, de mediación comunicativa, o han hecho el ciclo de interpretación en lengua signo. Personas que ya tienen una base, pero por diferentes motivos no han podido seguir practicando o trabajando y quieren reciclar, reciclar un poquito no y acordarse un poco de esta lengua. Eso va enfocado. Y luego, por último, tenemos cursos de nivel de lenguas avanzado hay que aquellas personas que han hecho recientemente con nosotros o en otro sitio los cursos de sino, y va un poquito más avanzado, tiene un poco más de dificultad.
2: ¿Hasta cuándo tienen los CEUTIES y las CEUTIES para matricularse en estos cursos, sumaya? Pues
5: mira, el plazo finaliza el 28 de septiembre de este mes, porque empezamos el 2 de octubre.
2: Para finalizar, y también lo más importante, como asociación, ¿qué esperáis en cuanto a la participación de los Ceutíes, en cuanto a esas matriculaciones, pues para seguir fomentando esta lengua de signos en nuestra ciudad?
5: Pues esperamos que todas estas personas que mmm, tienen muchas ganas de aprender un nuevo idioma, personas que quieran pues colaborar con esta asociación, la Asociación de Personas Sordas, y quieran pues ayudar un poco a este colectivo, eh, rompiendo esta pared de comunicación siendo un puente de comunicación y que están dudosos todavía si hacerlo o no que no es, es, estos horarios son muy flexibles porque ya te comentaba, hay tanto turnos de mañana o turno de tarde o cursos online por si están trabajando que lo pueden compatibilizar sin problema
2: pues, Sumaya Mohamed, intérprete de ACEPAS. Nosotros desde aquí animamos a toda la ciudadanía a partir de los nueve años a que se inscriban en esos cursos, pues para conocer un poco más de esta lengua de signos tan importante para la vida diaria y también para ayudar a esas personas, a las personas sordas, pues en su día a día también, que es muy importante. Y agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de estos cursos, de cómo se van a desarrollar y de esa importancia que tiene, no solo pues a nivel local, sino también pues a nivel de esa asociación de ACEPAS. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ¿Cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Teléfonos 956 97 06 44 y 660-570-387. Residencial
2: Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo 29 y 30 de septiembre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales y si reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635-763-122 y 657-137-203.
3: One apple.
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
0: Onda Cero, Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: Ceuta acogerá el próximo 30 de septiembre, si no me equivoco, el Mega Rock Fest. Y para conocer este evento tenemos al vicepresidente de la asociación Séptimo Infierno Heavy Metal Club, que es Fran Heredia. Fran Heredia, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
2: En primer lugar, lo más importante es saber qué es exactamente el Mega Rock
6: Fest. Pues el Mega Rock Fest es un concierto que la asociación hacemos todos los años, uno o dos al año, pero este año hacemos 16 años de creación del club, que empezamos en 2007. Y el nombre que le hemos dado es porque el, al que le homenajeamos, que es Jorge Sánchez Tronco, pues, él presentaba un programa de radio, eh, tuvo 10 años en antena, en el 89-90 que, que empezó, y el programa suyo se llamaba Mega Rock. Entonces hemos querido darle... ...es homenaje a él porque aparte de ser socio honorífico... ...pues llamarle el primer festival... ...el nombre del programa de radio que él presentaba.
2: Bueno, nos has comentado que no es la primera vez... ...que celebráis en Ceuta este evento... ...pero sí que nos gustaría saber que es muy importante... ...en qué momento, séptimo infierno, la, la asociación... ...decide dar el paso y realizar este tipo de evento... ...en nuestra ciudad, en Ceuta.
6: Pues eso fue en el 2007... En una reunión de cuatro o cinco amigos que nos reuníamos los fines de semana y surgió la idea de crear un club de, de heavy y ya que aquí en Ceuta no, no había nada y, y cada vez ha estado creciendo más, a, captando a socios, no, se unieron muchos más amigos y eso llevó pues a, a registrar el nombre, tanto en, en la delegación del gobierno todo y crear una asociación. Y ahora somos hoy son unos 75 socios y desde el 2010 pues con las cuotas que pagamos todos los meses los socios pues más yendo un poquito más contando siempre con las bandas locales bandas de afuera y hemos estado creciendo cada año por pues, un pasito más y haciendo por pues, lo que a poquito a poco por pues, lo que esto, lo que hoy en día somos y hacer poquito por pues, eso hacer un concierto ya a lo grande que es lo que estamos haciendo
2: bueno, hablando de este mega rock, de esta edición, de este 30 de septiembre, si no me equivoco con la fecha, nos gustaría, Fran, que nos comentases cuál es el objetivo principal de este evento, de realizar, en este caso, un mega rock fest, un festival en nuestra ciudad autónoma.
6: Pues lo primero era promover la cultura musical, lo que es el rock, el heavy, sus variantes, porque lo, las bandas que vienen pues, son de varios estilos, y lo que queríamos era hacer eso, el ya que no, sí tenemos una pequeñita ayuda de cultura pero no tenemos la suficiente apoyo para que cultura diga oye hacemos un festival de rock aquí en ceuta no llega una feria no tenemos tampoco nada una caseta donde nosotros podamos eh, tocar con las bandas de Ceuta, bandas de fuera no entonces nosotros creemos con esa intención eh, de crear este festival y este año, ya te digo, como te he dicho, cumplimos 16 años. Normalmente todos los años hacemos un concierto, una banda de, de fuera, y una banda local siempre. Pero este año hemos, hemos querido hacerlo eso, más grande, contar con cuatro bandas y arriesgarnos ¿no? a eso, a, a hacerlo un poco más grande.
2: Por adelantarnos, ¿cuáles serán esas bandas que van a tocar en ese festival el próximo 30 de septiembre?
6: Pues la banda, son cuatro bandas, la, la que va a abrir que a las nueve y media es Metal Cruza una banda de aquí de Ceuta, después tenemos a una banda Inyecto, que viene de Cartagena, que es para los sonidos más extremos, un poquito más metal. después tenemos a Kai, una banda de, de, que viene de, de Cádiz, pero su cantante es de Bucarest, y luego tenemos pues, a Sino Banzai, que es el plato fuerte de la noche, que viene presentando lo que en el año es la voz de Banzai en el año 63, y va a presentar pues, lo que es el disco de hace ya 40 años.
2: Bueno, eh, tenemos que hablar porque, Fran, es un evento especial para la asociación porque además de ser un homenaje, como nos has comentado, también coincide con ese aniversario de la asociación de Séptimo Infierno y nos gustaría saber, además de que como novedad, pues te contaremos con diversas bandas, que será un festival. ¿Hay alguna otra novedad pues, para todos los ceutíes que quieran asistir al evento, que lo tengan en cuenta?
6: Bueno, la novedad es, pues mira, hemos sacado también las camisetas de... de conmemorativa del concierto, que las tendremos ya a la venta, aparte las bandas traerán también sus discos y su sumersa y nada, intentar de que este concierto pues, pues llegue a más gente, mmm, que, que venga, que disfruten, y es una cosa especial por eso, aparte de ese, como tú has dicho, los 16 años de creación del club, es el homenaje que le damos a lo que es a tronco, como así lo llamábamos.
2: Y ahora sí, lo más importante, Fran, es para todos los ceutíes, para todas las ceutíes que estén interesados en este mega rock, que quieran asistir a esa, a esos conciertos que ofrecerán estas bandas, diversas bandas, tanto locales como nacionales, ¿cómo pueden adquirir la entrada, si es posible adquirirla ya, o incluso asistir si no hace falta reservar una entrada?
6: Las entradas, sí, las entradas ya están a la venta, Lo pueden, las entradas pueden conseguirla a través de la página de Facebook, en la página de Séptimo Infierno hay un enlace talonario y desde ahí pueden acceder a, a sacar la entrada online o a través de Instagram también. O el mismo día en la puerta, el mismo día 30, el concierto que será apertura de puerta a las 8 y media en el Bahía Club, lo que es el Rigoleto. Ahí se hará el concierto y en la misma puerta habrán entrada, entradas a la venta. Matiza también que, claro, el concierto apertura de puertas a las ocho y media, a las nueve y media ya empieza la primera banda a tocar, pero cuando termine el concierto de todas las bandas, allí, o después del concierto, po, junto con las bandas que estarán allí, pues se tomarán una cervecita con o, o el público, el resto de las bandas, y estaremos allí po, hasta que nos echen cinco, cinco y media de la mañana, o sea, que después del concierto po, habrá una fiesta allí para que se quiera quedar.
2: Pues teniendo en cuenta cómo pueden reservar su entrada y sobre todo que pueden mantenerse en esa en ese Bahía Club, en ese Rigoleto, en ese local, pues disfrutando del concierto y después pues tomarse algo con los miembros de la asociación y con el resto de asistentes. Lo más importante es para finalizar, Fran, ¿qué espera Séptimo Infierno de este Mega Rock, de esta nueva edición que tiene como novedad en concreto que se trata más de un festival que de un concierto en sí?
6: Pues lo que esperamos, pues que salga bien, que de momento va apuntando bien la manera, las ventas y la, 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 la gente con ganas de, de ir al concierto. Y esperemos después del concierto que hagamos balance y embarcarnos ya. Bueno, ya no estamos embarcando para 2024, más o menos para el mes de febrero, si no me equivoco, ya estamos ya estamos liados. O sea, no hemos terminado este, todavía estamos empezando con otro para 2024
2: bueno pues nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurre de lo que le ocurra a Séptimo Infierno pues de cara también a 2024 y al resto de la temporada que esto no ha hecho más que empezar y también Fran Heredia vicepresidente de la asociación Séptimo Infierno a nosotros desde aquí agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de este mega rock fest de esta de este evento tan interesante que se llevará a cabo en el Bahía Club el próximo 30 de septiembre en nuestra ciudad en Ceuta y también desearon muchísima suerte y por supuesto animar a toda la ciudadanía a que reserve su entrada y a que pase un buen rato con esas bandas tanto locales como nacionales en ese festival en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes y se están diciendo, está produciendo siempre a vuestra disposición.
2: Pues ya lo han escuchado y nosotros, como siempre, estamos acercándonos a la una del mediodía. Son las 12 y 56 minutos y como ya saben, a esta hora, a la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la una y diez una doce minutos y como siempre en primer lugar lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara a ese informativo local al completo que ya saben, como es costumbre, regresará en directo a partir de la una cuarenta, dos menos veinte del mediodía. Pero antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando en directo en nuestro programa y pueden hacerlo llamándonos al 856-200-179. Pero si no se si han podido, si no han podido estar con nosotros en directo hasta esa hora, pueden seguir participando, enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico, cuya dirección es Ceuta arroba onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta, donde ya saben también actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que va ocurriendo en las próximas horas en nuestra ciudad como también a nivel de este programa. Para aquellos oyentes que no hayan podido estar con nosotros en directo, no se preocupen porque contarán como siempre con nuestros contenidos y entrevistas con ese podcast, que, con ese podcast perdón que les acercaremos en nuestras redes sociales. Thank <laughs> you. y antes de dejarles con nuestros compañeros hay que recordar que Onda Cero y el grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos ustedes pueden aportar y cómo pueden hacerlo pues llamando al 900 595 216 se los repito más despacio 900 595 216 o si lo prefieren pueden hacerlo entrando a la página web www.comiteemergencia.org juntos salvaremos más vidas recordarles que cualquier aportación es válida para ayudar a esas personas que en este caso en nuestro país vecino de Marruecos pues se encuentran afectadas por ese terremoto que ha asolado a toda la población y que ha por supuesto conmovido a toda la ciudadanía, más que conmovido ha aterrorizado por la situación que viven todas esas personas y familias afectadas. Recuerdo que pueden participar Participar, aportar, mejor dicho, al 900-595-216 o en la web www.comiteemergencia.org. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Andalucía y de Madrid y volvemos enseguida. ¡No se vayan!
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: en
7: Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en este día después del pleno plurilingüe en el Congreso, con la explicación aquí en más de uno del portavoz parlamentario del PP, Borja Semper, que sorprendió e incluso enfadó a una parte de su grupo cuando utilizó el euskera en su intervención.
0: Yo lo que intenté hacer ayer es evidenciar dos cosas. Primero que por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas, las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos. Y en segundo lugar también, demostrar que efectivamente en el Congreso ya se podía hacer esto. Tú puedes tener intervenciones breves luego traduciéndolas, y lo que yo intenté hacer ayer era evidenciar esto precisamente, algo, un elefante en medio de la habitación, que todos veían, pero que nadie señalaba.
7: Según Semper, se ha desviado la atención de lo verdaderamente importante, que es que se haya forzado el reglamento de la Cámara y que se haya atacado la lengua común por el interés político de Sánchez y sus urgencias para ser investido. El discurso independentista sigue siendo el mismo y que ayer Junts añade a la lista de peticiones que el Estado condone la deuda de Cataluña y el dirigente de Esquerra Oriol Junquera reitera que todo sigue pasando por la amnistía que ya se ha pactado Barcelona Marcos Díaz.
8: Los los republicanos dan por hecha la medida de gracia porque el PSOE y Sumar se comprometieron a tirar adelante dicen cualquier mecanismo legal contra la represión a cambio de votar a favor de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Palabras de Uriol Junqueras.
6: Es evidente que la amnistía se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer a cambio de la constitución de la mesa del Congreso. La constitución la mesa del Congreso.
7: El líder de Esquerra insiste en que tampoco renunciarán a negociar la autodeterminación en la mesa de diálogo. Y en medio la imagen que nuestro país proyecta en el exterior, estudio del Instituto Elcano que confirma que Latinoamérica se ha olvidado de nuestra influencia histórica. Cada vez pesamos menos como país hermano. Carmen González Enríquez es la investigadora principal y autora del informe.
3: Yo diría que el gobierno de España los gobiernos de España deberían preocuparse por el olvido de España que se está produciendo en América Latina. Es decir, como decía al principio, esta idea que tenemos todos de que en América Latina son muy conscientes de que formamos parte de una gran hermandad eh, basada en lazos históricos, eh, parece que no se sostiene sobre los datos. Y se está perdiendo eh, según bajamos en la edad de los individuos.
7: En Noticias Mediodía recordaremos lo que lleva recaudado el gobierno con su impuesto a las grandes fortunas, 623 millones de euros. Y abordaremos el debate sobre la inteligencia artificial y las consecuencias de su mala utilización. La Agencia de Protección de de datos va a abrir una investigación de oficio sobre las imágenes simuladas de niñas desnudas en Almendralejo y el fiscal general del estado alerta sobre el grave peligro del acceso de menores a la pornografía que distorsiona la realidad y que casi siempre tiene como víctimas a las niñas. Un problema sobre el que pide una reflexión urgente. Y esto, que son fundamentalmente mujeres, fundamentalmente niñas, las que son víctimas generalmente
8: de este tipo de comportamientos, eh, las estadísticas así nos lo dicen, y también debemos hacer una reflexión, como no puede ser de otra manera, de género, de formación y de juventud.
7: Y hablaremos del acuerdo alcanzado de madrugada entre la Federación y las jugadoras de fútbol, del que se acaba de felicitar el ministro de Deportes, Miquel Iceta, este Rodríguez. Sí, Z expresa la satisfacción del Gobierno por el acuerdo que permite despejar el camino de la selección de cara a sus compromisos inmediatos, de los que depende la clasificación para los Juegos de París 2024 y que se salda con la renuncia de Mapi León y Patri Guijarro. Ambas han abandonado ya la concentración del equipo en Oliva con la garantía de que no serán sancionadas. El ministro de Cultura y Deporte asegura que los cambios en el organigrama de la federación que exigen las futbolistas no se van a demorar, pero están aún están esto aún no ha terminado.
9: No me atrevo a decir final feliz, yo creo que es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una federación española de fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan realmente motivadas, cómodas, felices para jugar y para ganar.
7: Respecto a la continuidad de la seleccionadora Monse y Z, recuerda que ni si ministerio ni el CSD eligen ni entrenadores ni directivos de federaciones. Y además no todos los efectos de la dana son negativos. La lluvia caída este mes en nuestro país ha reducido el déficit que teníamos. Las precipitaciones han sido superiores al triple de lo normal y eso se ha notado Francisco Paniagua.
8: Lluvias más abundantes de lo normal que han logrado reducir el déficit de precipitaciones del 17% de finales de agosto al 10% actual en el conjunto de España. Hubo zonas donde superaron los 100 litros por metro cuadrado, aunque todavía hay que decir que en áreas del Tercio Sur, puntos del Pirineo Catalán, Este de Baleares y Canarias, las lluvias han sido más escasas. En apenas
7: 10 días va a concluir el año hidrológico que se ha catalogado como seco un 10% por debajo de lo normal. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad este miércoles 20 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
0: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque hay gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira, que sea verdad. Onda cero. Tu radio.
1: Formándote el Los títulos de grado y máster Cerca de casa y con la oferta formativa De mejor calidad Universidades Públicas de Andalucía Somos referente Junta de Andalucía Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro El Betia En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 20 de septiembre y comenzamos con la ley de regularización de regadíos de Doñana, que finalmente no irá al Pleno del Parlamento Andaluz de la semana que viene, irá ya en el mes de octubre para que no coincida con el Pleno de Investidura de Feijó, como han confirmado desde el PP Andaluz. Mientras tanto, la oposición ya anticipa que va a entrar en una vía judicial y que será paralizada. Aunque no confirman la presentación de ningún recurso sobre agua, la Consejería de Salud ha declarado ya apta para el consumo. El agua del municipio cordobés de Baena está ya libre de microorganismos nocivos para la salud y vuelve a permitir también el baño en el pantano de Almodóvar, Ronda Cero Córdoba, María Luis Hortado.
3: Los baenenses llevaban 10 días abasteciéndose con camiones cisterna. Después de los análisis realizados en los últimos días, no se detectan los parásitos que producían infecciones gastrointestinales. En el caso del Pantano de la Breña 2, en Almodóvar, se recupera el baño al desaparecer la bacteria que causaba infecciones a distintos niveles.
8: En Granada, el nuevo gobierno municipal del PP del Ayuntamiento de Maracena denuncia que la deuda con la que se ha encontrado tras las elecciones municipales Asciende a más de 38 millones de euros, lo que supone el presupuesto del ayuntamiento de dos legislaturas. Además ha hallado facturas increíbles de las anteriores administraciones socialistas, como una de 800 euros por 8 bocadillos. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. También hay otras facturas, como 14.000 euros por el pago de una baranda, 2.500 euros en persianas o 64 euros en la limpieza exterior de un coche. Otro escándalo más en un consistorio que ya ha sido noticia durante muchos meses tras el secuestro a una ex concejala que quería denunciar un supuesto caso de corrupción a manos de quien era la pareja de la anterior alcaldesa socialista. En Jaén, el municipio de Pozo Alcón hace hoy balance de daños tras la fuerte granizada caída en la tarde de ayer que ha provocado destrozos en algunas viviendas y también en el olivar de la zona. donde Cero Jaén, María Tajadura.
7: La fuerte granizada provocó una situación caótica durante los 15 minutos que duró produciendo daños en la agricultura y en edificios municipales como el pabellón deportivo donde se rompieron algunas claraboyas. Aunque aún no se han cuantificado los daños, se sabe que la zona donde afectó ese toda la cosecha. Es por ello que desde UPA Jaén se ha pedido que se abran excepcionalmente las almazaras para poder aprovechar el poco aceite que a día de hoy tienen esas aceitunas y poder compensar así la pérdida tan grande en esta zona. Además que se tengan en cuenta los seguros agrarios esperando siempre que la situación de la crisis climática deje de golpear a los agricultores.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, la Guardia Civil lucha contra el maltrato animal. Ha llevado a cabo diferentes actuaciones en los municipios de Adra, Huercalovera y Fiñana. En este caso se ha rescatado una camada de nueve cachorros. Se ha localizado el cadáver de un perro encadenado en avanzado estado de descomposición y una yegua a la que finalmente se ha tenido que practicar la eutanasia. En Cádiz, dos personas detenidas en el marco de la operación Doblón, operativo especial para el control de los movimientos migratorios clandestinos que la policía se ha visto obligada a poner en marcha debido al aumento de la llegada masiva de embarcaciones a las costas españolas en las últimas semanas.
4: En Ceuta se está desarrollando un simulacro de multirriesgo en coordinación con los organismos locales y la unidad militar de emergencia. Una jornada de mayor intensidad de ejercicios puestos en marcha en distintos puntos de la ciudad, como la asistencia a víctimas, rescate vertical o la rotura de uno de los embalses.
6: En Huelva, indignación entre los pasajeros del tren Madrid-Huelva y Sevilla-Huelva. Anoche quedaron atrapados durante cuatro horas en los vagones por un nuevo corte de la línea férrea. Ante la falta de respuesta de Renfe, tuvieron que pedir auxilio a bomberos y a diferentes cuerpos de seguridad del Estado. En Málaga, el Palacio de Ferias acoge hoy y mañana el Congreso Green Cities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana es moving, movilidad inteligente y sostenible. La cita está considerada como clave para establecer sinergias, dar a conocer nuevos proyectos y compartir experiencias que marquen la hoja de ruta para construir los territorios del futuro.
8: Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 2 de la capital ha decidido archivar la querella de odio contra la expresidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, que había presentado el exconsejero andaluz Elías Vendodó, por llamarle judío nazi y en redes sociales, siendo el judío la enmarca en el derecho a la libertad de expresión y no aprecia incitación al odio Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
0: Onda Cero Noticias de Andalucía
7: Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Que no?
8: Pues estás de suerte en CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR,
10: si te gusta, hazlo. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Y como siempre, lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que nos acerca, como cada día, ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que ya saben, regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues los residentes cercanos a la zona de Postigo y Loma Larga han recibido esta mañana una alerta en sus teléfonos móviles informándoles acerca del ejercicio de simulacro que se está practicando en esa zona y es que Ceuta continúa, si, continúa siendo escenario esta semana de un simulacro de multirriesgo donde está colaborando la Unidad Militar de Emergencias. Esta jornada de miércoles será de mayor intensidad y donde se va a poner en práctica diferentes ejercicios en distintos puntos de la ciudad. Además, la Confederación Hidrográfic Hidrográfica ha hecho sonar una simulando la rotura de uno de los embalses en nuestra ciudad. Y cambiamos de asunto, ahora hablamos de política... ...porque el MDIC ha elevado las diferentes interpelaciones... ...que llevará para el próximo Pleno al Gobierno... ...como la posibilidad de abaratar las tarifas de la Inspección Técnicas de vehículo ...la ITV, y por las medidas ofrecidas por parte del Gobierno local... ...para minimizar el impacto de la subida de los precios. Y hablando precisamente de Pleno, el Partido Popular va a proponer a la Asamblea... ...manifestarse contra una posible amnistía a los independentistas catalanes... ...condenado según el comunicado por el 1 de octubre. Con esta medida el Partido Popular de Ceuta... ...se suma a la propuesta extendida a, los, a todos los parlamentarios... ...y ayuntamientos del país. En otros asuntos, también contarles que el Ministerio de Hacienda... ...y Función Pública ha recaudado este año más de 26 millones de euros... ...a través del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas... ...entre los 342 residentes en Ceuta, Melilla y en el extranjero... ...según el balance que ha difundido la Administración General del Estado. Y un apunte más, en la jornada de hoy miércoles... La la Comisión Informativa de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, ha aprobado iniciar el estudio para municipalizar el servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos, un acuerdo que se ha alcanzado con los votos a favor del Partido Popular, Vox, MDC y Ceuta ya para que esta cuestión sea llevada a pleno la próxima semana y consiga la creación de un grupo. Ha sido el Partido Socialista el que se ha abstenido anunciando que no participará en los trabajos siendo el secretario general de este grupo encargado de la actual empresa de trace. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20. Pero no se vayan porque continuamos con nuestros contenidos y entrevistas en esta segunda parte de nuestro programa y lo haremos después de dejarles con unas palabras de nuestros colaboradores, escuchando en este caso, conociendo por qué nos, nos trasladamos a la calle para escuchar la opinión de algunos ceutíes que nos hablaban de ese cierre de negocios locales debido a la modificación a las bonificaciones de la seguridad social en Ceuta y Melilla no se lo pierdan porque nos queda mucho que contarles
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros a todos los clientes que han confiado en nosotros experiencia, atención surtido y servicio son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: Almacenes Mois ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois por y para ti.
0: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
1: Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de dos semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com Más de uno Ceuta. Onda Cero.
2: ¿Qué opina de que se estén cerrando muchos comercios locales en nuestra ciudad, como han sido la Campana y el Vicentino, que eran unos comercios tradicionales donde los ceutíes casi pasaban su día a día?
9: Pues, opino que además, el negocio en Ceuta está decayendo por motivo de la frontera que está cerrada y eso ha sido mucha gente. Antes sí venía gente de la península, pero ya no es motivo venir aquí, no, no, no trae cuenta. Y entonces se vivía con mucho con los de Marruecos. Y eso ha hecho que cierren, y muchos que van a cerrar todavía.
2: ¿Cree que si siguen de hecho cerrando negocios locales podría afectar también al turismo? Porque realmente muchos turistas vienen, muchas empresas quizás quieren implantarse en la ciudad, pero si sigue cerrando ese negocio Ceutí, ese negocio local que es lo más importante, ¿cómo perjudicaría, en su opinión, pues a, a nuestra ciudad en general?
9: Bueno, perjudica porque todo es una, una cadena. Eh, unos comercios viven del turismo y otros nos aprovechamos de esos mismos comercios. Y entonces si van cerrando y dicen que van a venir unas una nuevas. Pero no creo yo, si se enteran de que están cerrando, que se implanten. Están diciendo que van a venir dos, dos franquicias más, pero no sé si... Porque ya hay algunas que están a punto también de cerrar.
2: ¿Qué opina de que han estado cerrando negocios locales tradicionales en nuestra ciudad y sobre todo con ese cambio a las bonificaciones a la seguridad social, esos cierre en nuestro negocio local ceutí es muy importante?
10: Pues la verdad que es muy perjudicial para Ceuta, en concreto lo que has nombrado sobre todo de los contratos, las bonificaciones a la seguridad social, eso es una gran faena, por decir otra palabra, eh, se van a ir muchos, eh, negocios abogados ¿Tiene. 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 al cierre abogados ¿Tiene. ¿tiene. al cierre y o para contratar menos personal eh, después en el sector de hostelería sí, no vi, pienso que va a ser no muy perjudicial eh, después los alquileres en Ceuta son una, una triste guasa porque son están por las nubes y es otra de las cosas por lo que los negocios están cerrando porque es que no se asumen los gastos aparte de que mucho cuento con la historia de Marruecos, cuando realmente toda la vida hemos vivido Marruecos de Marruecos y ellos de nosotros. Y es otra de las cosas fundamentales. Creo que en este caso, mmm, o bien el gobierno de la ciudad no llega a Madrid, o desde Madrid, que es lo que yo creo, están intentando asfixiar a Ceuta y a Melilla, directamente, por el pacto que supuestamente tiene... ...el presidente del gobierno en funciones... ...el señor Pedro Sánchez... ...que para mí es un gran sinvergüenza.
2: También nos gustaría saber, para finalizar... ...cómo cree que va a perjudicar al comercio y al turismo... ...que también es muy importante en nuestra ciudad... ...para aquellas empresas que quieran implantarse... ...y para aquellas personas que nos visiten... ...si esos negocios locales siguen cerrando... ...y nuestra ciudad pues se queda vacía... ...a la vista de, de esos turistas y de también los ceutíes.
10: Pues creo que también va a influir en las grandes empresas... Aunque ahora van a traer seis franquicias, que no lo no, no sé, Dios quiera que funcione porque lo que interesa es que el dinero se mueva. Pero lo que los locales, evidentemente, que vayan cerrando, ya hay muchos cerrados, eh, eso da mala imagen a la ciudad. Y esto, en teoría, llega, llega a, a las noticias... Por desgracia salimos poco en Ceuta, pero tarde o temprano mmm, se, va a ser una noticia que Ceuta pues se queda con bastante menos digamos, bastante menos negocios y eso es perjudicial, la gente no va a venir. Ceuta, claro, eso es peor para nosotros.
2: Han cerrado negocios
3: tradicionales como han sido la campana y el vicentino. Cuando ha estado siempre la campana,
10: ¿eh? pues yo me acuerdo de toda la vida que la campana, ¿eh? lo que la cambiaron de sitio. Y el Vicentino igual, yo ha ido poco, ¿no? Pero bueno, también. Y ahora, no sé, lo que pasa que, que todo lo cierra.
2: ¿Cómo crees? ¿Crees que vas a perjudicar si siguen cerrando negocios locales como la Campana y el Vicentino? Si siguen cerrando estos negocios a la situación en cuanto al comercio aquí en Ceuta, en la ciudad.
4: Sí, la verdad que sí, porque ya no, no solo es que cierren los negocios locales, sino que están cerrando muchos tipos de negocios y eso lo que provoca es que las calles de Ceuta se queden prácticamente vacías, que tú sales y no hay nada
2: también afectaría al turismo, porque muchas muchos turistas vienen, cruceros, y al final creen que la ciudad también dejaría de recibir visitas si los negocios siguen cerrando y la ciudad, como nos habéis dicho, pues sigue vacía.
4: Claro, porque al fin y al cabo lo que busca también el turista cuando va a visitar un sitio tal es poder salir, entrar y hacer un montón de actividades. Si tú vienes y estás cerrando todos los negocios, no puedes visitar nada, ni comprar nada. ni
2: ¿Qué os parece que estén cerrando esos negocios locales tradicionales en Ceuta, como ha sido la Campana y el Vicentino?
4: Pues nos parece mal, lo que pasa que, claro, los alquileres están muy caros y tampoco se ayuda mucho al autónomo.
2: Si se siguen cerrando esos negocios locales, ¿cree que perjudicará al final al futuro de Ceuta, no solo hablando de comercio, sino también de turismo para aquellos que quieran instalarse aquí
3: o que visiten nuestra ciudad? ...por supuesto, es que vamos a volver a los tiempos antiguos... ...que nos teníamos que ir afuera a comprarnos ropa. Pues me parece una pena que estén cerrando los negocios... ...que llevan tantísimos años en Ceuta ...y al paso que damos y siguen cerrando los comercios... ...nos vamos a obligar a tener que irnos de Ceuta ...porque no vamos a tener sitio donde comprar... ...van a subir las cosas... ...y eso nos perjudica a todo el mundo.
1: Pues el cierre de la campana y el vicentino es una pena... ...toda la vida de cara al público y ahora al cerrar... ...pues Ceuta se ha quedado triste... ...deberían ayudar un poquito más a los autónomos... ...la verdad.
0: En CESIF... ...la central sindical independiente y de funcionarios... ...todo lo que hacemos es gracias a ti... ...porque con tu confianza y apoyo... ...tú lo haces posible... ...CESIF es otra clase de sindicato...
2: Pues como siempre han escuchado las palabras de nuestros colaboradores, en este caso del sindicato CESIF, y eso significa que estamos a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, de hecho ya los tenemos al otro lado de la línea, así que no les hagamos perder el tiempo, ya han escuchado también la opinión de esos teutíes ante los cierres de negocios locales en nuestra ciudad y lo que supondría para nuestro comercio y nuestro turismo, por supuesto. Y ahora sí, démosle paso a la Asamblea Territorial de Cruz Roja, como siempre, Asamblea de Terri Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes desde la Asamblea de Cruz Roja. Procedemos al sorteo de hoy, 20 de septiembre. El número agraciado ha sido el 135. Felicitación a los ganadores, un saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la
2: Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia en directo con nosotros y que no hayan sido pocos recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 1 3, 5. 135 popularmente conocido como el fuego. Ahora sí, como siempre acercarles en primer lugar los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 para la lucha contra el maltrato, 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos a Radiotaxi con el 956 cincuenta y uno cincuenta y cinco seis cincuenta y uno y el nueve 51 seis cincuenta y ahora sí pasamos a conocer las farmacias de guardia para hoy miércoles 20 de septiembre horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jaúdenes número 12 y la farmacia Parra López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto y en horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza la farmacia Puya que ya sabes es situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado los números de interés, farmacias de guardia y ese sorteo en directo. Y como siempre les dejamos con algo de música y continuamos con la recta final de nuestro programa. En este caso les pondremos un trozo de ese acto que se celebraba ayer en nuestro teatro auditorio con motivo de ese centésimo tercer aniversario fundacional de la Legión. Ese pequeño concierto, vamos a escuchar una pequeña parte de todo ese acto tan significativo y por supuesto... La música con la que van a poder desconectar ahora unos minutos también será dedicada a la legión. En este caso pondremos su himno, que es el Novio de la Muerte. Así que no se lo pierdan porque regresamos enseguida.
8: ¡Guiones y banderines, ¡Brindan honores a nuestros muertos. <risa>
1: Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: han escuchado esa pequeña parte de ese acto tan significativo para la Legión y como siempre hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Mañana regresamos a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas, pero como siempre se quedan con algo de música y nuestra compañera Yorena Díaz a partir de las 2 menos 20 retoma los mandos de la emisora con ese informativo local por nuestra parte. Que pasen muy buena tarde y de nuevo feliz centésimo tercer aniversario a esos legionarios y a esas legionarias.
0: Cero Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 20 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente soleados. Tendremos temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. Ceuta continúa siendo escenario esta semana de un simulacro de multirriesgo donde está colaborando la unidad militar de emergencia. Esta jornada será de mayor intensidad donde se pondrá en práctica diferentes ejercicios en diferentes puntos de la ciudad y el movimiento por la dignidad de la ciudadanía interpelará al gobierno por diferentes cuestiones, la posibilidad de abaratar las tarifas de la ITV y por las medidas ofrecidas para minimizar el impacto de la subida de precios.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues esto es lo que han escuchado en esta jornada de hoy los residentes cercanos a la zona de Postigo y Loma Larga. Han recibido esta mañana una alerta en sus teléfonos móviles informándoles acerca del ejercicio de simulacro que se está practicando en esta zona. Y es que Ceuta continúa siendo escenario esta semana de un simulacro de multirriesgo donde está colaborando la unidad militar de emergencia. En esta jornada, que será de mayor intensidad, se pondrá en práctica diferentes ejercicios en distintos puntos de la ciudad. Además, la conferencia Federación Hidrográfica ha hecho sonar una alerta simulando la rotura de un embalse. Eh, asistencia a múltiples víctimas tras un accidente, rescate vertical, son algunos de los ejercicios programados en esta jornada. Escuchamos al responsable de la Unidad Militar de Emergencias, el cabo primero Antonio Diosdado.
0: Trabajar desde el rescate de múltiples víctimas, rescate en altura por ser si un algún puente colasara, eh, rescate acuático, protección de, de bienes de interés cultural. Vamos a hacer, digamos, eh, un poco de cada uno de los supuestos que podrían ocurrir en las infraestructuras de una ciudad como Ceuta en caso de que se produjese, como digo, un, un terremoto, un seimo en este caso. Vamos a estar en la Cala del de Narigao, vamos a estar en el Puente del Cristo, el Parque Juan Carlos I, en el puerto de Ceuta, porque también se va a suponer que se ha producido ha sido un derrame de, de, de vertido de sustancias tóxicas en el mar y tenemos un equipo del grupo de intervenciones tecnológicas y medioambientales de la UME que va
4: Y hablamos ahora de política. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía presentará diferentes interpelaciones al Gobierno en la próxima sesión plenaria. El mdc llevará a pleno la cesta de la compra, una cuestión competente de los servicios tributarios. Y es que, según la formación localista, el Ejecutivo no ha ofrecido medidas para minimizar el impacto en las rentas familiares con la subida de la inflación, considerando Ceuta como la segunda región, con los precios más altos de todo el país. Escuchamos a la diputada del mdc Nadia
3: Cabe señalar que, según los últimos datos ofrecidos durante este verano, los alimentos y las bebidas no alcohólicas han crecido en nuestra ciudad un 10,2% respecto al 2022. No podemos olvidar que a nivel nacional se adoptaban medidas tales como establecer la aplicación desde el 1 de enero pasado del 0% del IVA a productos alimenticios básicos a los que se repercutía un 4%, como por ejemplo al pan, las verduras, la fruta y la leche y se bajaba del 10% al 5% del IVA de aceite de oliva y pasta. Una medida que en Ceuta ha tenido impacto cero, ya que aquí, territorio donde no se aplica el IVA, el IPSI, que es nuestra figura tributaria por excelencia, está ya para la mayoría de esos productos al 0,5%.
4: Otra interpelación al Gobierno por parte de esta formación política será la de abaratar las tarifas de la ITV. La diputada de la formación localista, Nadia Mohamed, ha señalado que en Ceuta pasar la, ITV, pasar la ITV es uno de los servicios más elevados en comparación con otros puntos de la península a causa, según ha dicho en el comunicado, del monopolio de la actual concesionaria.
3: El movimiento ha llevado a distintas sesiones plenarias de la anterior legislatura las quejas que suscita la inspección técnica de vehículos en nuestra ciudad. Esto es así por la inevitable comparación con el coste de este servicio en distintos puntos de la geografía nacional y que siempre coloca a nuestra ciudad como una de las que ofrecen el servicio al coste más elevado. Consideramos por ello que el monopolio de la actual concesionaria del servicio en Ceuta afecta y de manera perjudicial a los ceutíes, que ven como año a año se incrementa el precio de la misma.
4: Precisamente sobre esta cuestión, desde el MDC han recordado que las tasas han crecido en este 2023 en comparación con las del año anterior, más de un 7%, según la formación, un coste que ha aumentado con el buen visto de la Administración, concretamente desde el área de medio ambiente. Según Mohamed, el objetivo de esta interpelación es que el Gobierno estudie las tarifas y adecuarlas a un
3: precio en beneficio de los teutíes. Si tienen intención y si van a hacer algo para solucionar este malestar entre la ciudadanía cada vez que tiene que pasar la ITV de sus vehículos a motor o si se van a plantear opciones tales como la liberalización del mercado para que la ciudadanía pueda elegir. Recordemos que este año 2023 las tasas crecieron de manera más que notable en comparación con las de 2022, ya que lo hicieron en un 7,3% con la bendición ofrecida por el Ejecutivo local a través del área de Medio Ambiente. Y hablando precisamente de pleno, el Partido Popular va a proponer a la
4: Asamblea manifestarse contra una posible amnistía a los independentistas catalanes condenados por el 1 de octubre. Con esta medida, el PP de Ceuta se suma a la propuesta extendida a todos los parlamentos y ayuntamientos del país.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha recaudado este año más de 26 millones de euros a través del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas entre 342 residentes en Ceuta, Melilla y el extranjero, según el balance que ha difundido la Administración General del Estado. En otro orden de asuntos, contarles que en esta jornada, en este miércoles, la Comisión Informativa de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha aprobado iniciar el estudio para municipalizar la... la el servicio de limpieza pública y recogida de, ser de residuos. Un acuerdo que se ha alcanzado con los votos a favor del Partido Popular, Vox, MDC y Ceuta ya, para que esta cuestión sea llevada a pleno la próxima semana y consigo la creación de un grupo. El Partido Socialista se ha abstenido anunciando que no participará en los trabajos, siendo el secretario general de este grupo el encargado de la actual empresa de tracé. Y un apunte más. Comisiones Obreras ha logrado el compromiso de la delegación del Gobierno de tratar con la ciudad autónoma el problema de la seguridad privada en la frontera del Tarajal con el objetivo de establecer el servicio de manera permanente y dar estabilidad laboral a los trabajadores. Y pasamos ya a conocer la información deportiva. Les contamos que ya ha comenzado el séptimo torneo internacional femenino de Ceuta en las pistas del club de tenis y Padel de Loma Margarita. Las tenistas internacionales han disputado ya la primera ronda de eliminatorias. En el cuadro de tenistas se enmarca también la participación de la Ceutí Olga Parres, que jugará dobles con Lucía Cortés. Y en individual se medirá la italiana Melisa Verena. Ambos encuentros programados para la jornada de hoy, en este miércoles. Y el Comité de Entrenadores celebrará la segunda jornada de actualización Real Federación Española de Fútbol y UEFA el próximo 27 de septiembre. Los ponentes serán Francis Hernández, coordinador de selecciones y adjunto de la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol, José Juan Romero, entrenador de la agrupación deportiva Ceuta y Rafael Escobar, exentrenador de la balompédica Carinense, entre otros. Y antes de la despedida quiero recordarles que Onda Cero y el grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales continúan con el Comité de Emergencia Activado para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Y es que miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casas y sin recursos. Vosotros los oyentes podéis participar realizando una aportación llamando al número de teléfono 900 595 216. Se lo repito más espacio 900 595 216 o entrando en la web comité emergencia.org. Ahora sí, nos estamos acercando ya a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andalucía y Madrid que les ofrecerán toda la actualidad a nivel regional, nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana. Con esto me despido, que pasen un buen día y hasta mañana.
0: Sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
8: <risa> Jaime Castilla. Buenas tardes. Llamar judío nazi a una persona judía no supone un delito de odio. Así lo considera el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla, que ha archivado la querella contra la expresidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, que presentó el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, por llamarle eso, judío nazi en redes sociales, siendo él judío. El tribunal Justicia